0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles, et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Mais tu vois, le fait de te l'avoir proposé, ça me fait juste me dire que si des gens écoutent encore ces chansons, peut-être que les gens ne connaissent pas du tout euh, la part d'elle qui se livre, et je trouve ça beau que quelqu'un qui ne soit plus là pour parler de lui ait décidé de commencer à parler de lui euh, avec cette pudeur-là. Je sais pas, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, et c'est vraiment... un je relis rarement les livres et c'est un livre dans lequel je peux replonger de temps en temps euh, très facilement.
0: Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode de Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre qui a changé sa vie afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, la chanteuse, autrice, compositrice et comédienne Lola Dubini m'a fait lire l'autobiographie inachevée de Barbara « Il était un piano noir ». Nous avons parlé à travers ce récit troublant de syndrome d'imposture, de résilience, des grands frères et des grandes sœurs que sont les grands auteurs et de l'importance de la sincérité dans la création. Je remercie Lola de m'avoir parlé à cœur ouvert et vous souhaite un très bon épisode. Bonjour Lola Dubini
1: Bonjour Christine <rire>
0: Bienvenue chez moi, sur mon puzzle
1: <rire> Je suis ravie d'être chez toi, dans, sur ton puzzle ouais. avec un petit thé, dans la meilleure tasse de l'univers. Oui,
0: je t'ai mis la, la tasse euh, Kate et William, je leur mariage. C'était il y a longtemps maintenant, c'était en 2011.
1: Il est vrai, mais ouais. est... je suis ravie de boire dans cette tasse.
0: Eh <rire> bien écoute, je, je suis ravie que tu sois là. Alors, euh, donc Lola, on te présente, tu es euh, chanteuse, compositrice, autrice, comédienne, euh, danseuse. Oh. T'étais dans danser avec les stars. Si je me remets pas de cette élimination, c'est injuste. Moi j'étais à deux doigts de faire une pétition.
1: T'es trop mimi, mais moi je me dis c'était un super stage d'été de deux semaines. <rire> bah t'étais superbe. Es trop mmh, mimi, Tu m'as fait vibrer. Lola. Écoute, j'ai dansé sur du camaro euh, mieux que ce que je fais d'habitude. Un peu mieux. J'ai l'impression que ce que je fais d'habitude, je suis très fière de l'avoir fait.
0: Et tu sais, je te l'avais pas dit, mais après j'ai arrêté. De... Je regarde toutes les saisons danser avec les stars. Bah t'as été éliminée, j'ai jamais continué. Et pourtant, il y avait Dida Vantis que j'adore. Bah j'ai pas... pas pu. Je le prends
1: comme un très grand acte d'amour. Merci ouais,
0: mais ça et toi aussi tu m'as offert un très bel acte d'amour, c'est que tu m'as fait lire Il était un piano noir de Barbara et tu m'as fait un très joli cadeau ah, Donc, Je suis euh, très contente Merci beaucoup euh, Tellement choses à, à dire sur ce livre, je sais pas par où commencer mais tout simplement dis-moi, toi comment tu as rencontré ce livre
1: Alors j'ai rencontré ce livre parce que euh, j'ai eu beaucoup de mal à lire pendant longtemps parce que je ne m'accordais pas le temps en fait, de, de faire ça et je me suis dit ben, si je dois me remettre un petit peu à lire Autant lire des choses qui m'intéressent. Donc, je suis allée à la FNAC et j'ai flâné. Au début, j'ai acheté des couvertures qui me plaisaient en me disant euh, je suis un enfant du marketing, un enfant de l'image. Donc, j'ai commencé à acheter deux, trois bouquins comme ça qui ne m'ont pas plu du tout et je n'ai pas quoi, pu les continuer. Je ne me souviens plus, mais c'était des bouquins où j'avais pas lu le dos parce que je voulais me laisser surprendre. Et en fait, je genre, non, je crois que vraiment pour lire un bouquin et pour, y, pour tenir et quand on s'y remet, il faut vraiment choisir quelque chose qui nous, qui nous touche. Et j'ai toujours aimé les chansons de Barbara, donc je me suis pointée en fait au, au rayon musique et j'ai vu ce tout petit livre qui a l'air euh, tout minuscule et qui est un peu chétif. Et parmi plein d'autres bouquins, euh, des autobiographies qui sont euh, hyper grosses, hyper longues, avec euh, une très grande vie, j'ai pris le bouquin et j'ai lu Mémoire euh, interrompue. Je me suis dit donc ça veut dire que c'est elle qui a commencé à écrire et qu'elle n'a pas pu le finir. Et j'ai trouvé ça trop intéressant. Et euh, c'est le jour où j'ai rencontré Barbara euh, et je l'ai lu en deux nuits, je pense... Euh, euh, et ça m'a touché à des endroits parce que j'ai commencé à lire quand j'ai commencé à écrire mon tout premier spectacle où je faisais de la chanson et de l'humour. Et c'est venu répondre à plein de questions. Ou en tout cas, je me suis dit qu'un jour, euh, en fait, que ça deviendrait un peu ma Bible euh, parce que j'ai souligné, j'ai surligné des passages. Et, euh, et en, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu quand je t'ai proposé de lire ce livre, mais c'est mon livre de chevet. Euh, je je l'ouvre à, à certaines pages quand j'en ai vraiment besoin parce que je me souviens encore de certaines phrases qui m'ont marquée. Euh, sur des... Et quand je vois encore maintenant ce que j'ai souligné, euh, ça répond à plein de choses de ce que je suis, et, de... et des questions que je me pose encore, et des représentations que j'ai encore dans ma tête. Donc euh, ce livre m'aide euh, tous les jours un peu, sans le savoir vraiment, il n'a pas à le savoir parce que c'est un livre et qu'il ne pense pas. Mais en tout cas, Barbara m'aide euh, beaucoup. Et même ses chansons, je les ai réécoutées avec un... une autre oreille depuis que j'ai lu le livre.
0: Et d'ailleurs, tu es la première invitée de ce podcast à venir avec ton propre exemplaire C'est vrai ouais.
1: Ah, c'est cool Bah, écoute, euh... mais Parce que c'est important, je trouve que je, 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 sou, je souligne souvent des passages, même dans des romans ou, ou dans des choses comme ça, quand je les lis, euh, dans des... même dans des magazines. Des fois, je me surprends à souligner parce que j'ai une mémoire visuelle et du coup, je me dis, dès que je souligne la phrase, elle est imprégnée quelque part et un jour, elle me servira peut-être... Euh... Et des fois, j'oublie totalement que j'avais souligné ça. Je me dis... Et du coup, c'est drôle de se dire pourquoi je l'ai souligné. Parce que peut-être à ce moment-là... Euh... J'étais plus attentive à ça. Et c'est drôle parce que récemment, j'ai tourné avec euh, Elena Noguera, qui est une super chanteuse euh, et comédienne. Et euh, elle lisait un livre sur euh, les théories samouraïs ou je sais pas quoi, un truc improbable. Et je la voyais souligner des passages. Je lui dis, ah c'est marrant parce que je fais la même chose. Elle me dit, bah, moi, je note la date, le contexte dans lequel je lis le livre. Ah oui. Je souligne des passages, puis euh, je le laisse dans ma bibliothèque. Et des années plus tard, je le rouvre. Et je me dis, c'est marrant parce que la lecture que j'ai eue quand j'avais 15 ans et la lecture que j'ai quand j'ai 20 ans, je n'aurais pas souligné les mêmes passages. Et je me demande pourquoi j'ai souligné ça. Je trouve ça hyper intéressant de voir un livre comme un...
0: Ah, c'est une conversation avec toi-même, en fait. Vraiment.
1: Et ce livre-là a été ma, ma, pro, ma, ma première autobiographie, euh, la première autobiographie qui m'a bouleversée parce que je me suis dit que j'aurais pu écrire et penser certains des passages.
0: Alors justement, moi, je vais te faire lire des citations à la fin du, du podcast. Est-ce que tu veux lire une des citations Est-ce que tu euh,
1: est ce n'est pas déjà spoilé tout ce qu'on va se dire Je pense que, que non, c'est une porte d'entrée. Une porte d'entrée Alors du coup, je vais... Ah oui, c'est très long. Ah voilà, ah, très bien. Euh, c'est page 48 de Il était un pianonard de Barbara. Chaque chanteuse. Alors, son phrasé. La... Le phrasé d'une chanteuse, c'est l'intelligence de la voix. Chaque chanteuse a son phrasé, un look, c'est bien, mais ce n'est qu'une image qu'on peut reprendre. En revanche, on ne peut pas calquer la respiration, l'accent, l'empreinte vocale d'une artiste. C'est sa vraie différence. Et euh, moi, on m'a toujours dit depuis que je suis petite que j'avais un timbre particulier. Et j'ai jamais été en phase avec le look que j'ai. J'ai toujours été un peu en décalage. Et, et pour moi, la musique, c'est pour les oreilles, quoi, pas pour les yeux. Et on m'a toujours reproché mon image. Et quand j'ai lu ça, je, ça m'a rassurée parce que je me suis dit Barbara elle se trouvait extrêmement laide. Elle, pour le coup, elle, elle ressentait beaucoup de dégoût sur son image physique. Parce qu'après, j'ai vu, vu plein de reportages, du coup. Et, euh, et ça m'a rassurée ait, de trouver quelqu'un qui, qui soit dit un jour bah, « Je suis pas ouf. » Mais je sais que je vais travailler ma respiration, je travaille mon timbre. Et c'est ça qui va faire la différence. Et ce qu'on retient de Barbara, c'est sa... quand même sa beauté euh, simple et surtout euh, une voix, euh... voix qu'on pourrait reconnaître parmi 100 voix. Quoi.
0: Et une humilité aussi. Ouais. Parce que le drame de ce livre, c'est elle n'a pas pu achever ses mémoires et elle a beaucoup soigné les débuts avec tout ce que ça implique de drame, mm -mm. de trauma. Et euh, bah à la fin, il n'est même pas question de, de sa chanson L'Aigle Noir dans ce livre. C'est dire à quel point elle n'a pas eu le temps de, de revenir vraiment sur, sur, sur sa gloire. C'est ça, Et elle exactement. passe ce livre à remercier. Comme si elle avait commencé à écrire en disant, il faut absolument que je remercie tout le monde. Et après, je penserai à moi. Mais en fait, elle n'a pas pu penser à elle.
1: Exactement. Bah J'ai eu le même ressenti. Et ce qui est fou, c'est que tu te rends compte qu'elle a fait sa carrière. Euh, en fait, dans son livre, tu as l'impression que c'est les autres qui ont fait sa carrière. Et quand toi, tu es euh, spectateur, euh, tu te dis, mais sans sa force, sans... Euh, sans son, la négation et sa genre de, de destinée. Quoi. Elle, elle poursuit euh, euh, ce que, dans, la, dans, dans certaines confessions, on appellerait le mektoub euh, elle, elle suit son truc euh, qui est, en fait, moi, je, je, je suis chanteuse. Quoi. Et je vais me donner les moyens de le faire. Sauf qu'elle, elle dit que c'est les autres qui lui ont donné la chance. Et, et du coup, je me, je me suis... Je ne sais pas si c'est dans son... Je ne je, je, je pourrais pas dire de moi que je, je, je suis humble, mais je me suis reconnue dans certains passages en me disant... Euh, moi, si j'avais dû écrire une biographie, j'aurais sûrement remercié beaucoup de gens avant de dire euh, « j'ai eu le courage de. Elle ne parle jamais de son courage, elle ne parle jamais du fait qu'elle a subi des choses qu'un enfant ne devrait pas subir. Euh, et elle parle de son père, je trouve quand même avec beaucoup de froideur, mais un tout petit peu de tendresse après, avec, avec ce qu'il a fait quand même. Parce qu'il a concrètement, il a été incestueux, il a été euh, violent euh, psychologiquement avec elle. Et je ne sais pas, elle, euh, je la trouve très douce, en fait.
0: Mais a, surtout qu'on associe effectivement beaucoup Barbara à l'inceste avec tout ce que ça a de moderne, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le mito inceste. Ouais. Elle était une des premières à en parler. Il est vrai. Mais moi, je ne savais pas qu'elle avait assisté à des scènes de guerre. Elle ouais. a assisté une, à une fusillade, elle, elle s'est retrouvée coincée dans un wagon pendant 14 jours et le wagon qui était à côté euh, a été bombardé. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment... C'est terrible et en fait, on a l'impression qu'elle dit « Oh, c'est pas grave puisque j'ai survécu. » Elle se rend pas compte qu'elle a fait. survécu parce qu'elle a cette force, en fait.
1: Et, et pour moi, ce, le livre... Enfin, euh, je conseille ce livre-là pour encore plus apprécier les chansons, en fait. Parce que euh, c'est comme moi, par exemple, j'adore François hardy je connais bien sa vie. Et j'ai acheté récemment son recueil de, de, de textes musicaux qu'elle a mis dans un bouquin et elle a expliqué la manière dont elle les a écrits, etc. C'est très intéressant. Et en fait, quand on lit ce livre-là, on comprend Göttingen, on comprend euh, Nantes, euh, l'attachement qu'elle a à Nantes, on comprend... Il euh, euh, y a une chanson qui est ma chanson préférée de Barbara qui est « Je ne peux pas dire, je t'aime euh, ». On comprend la pudeur, on comprend plein de choses, de, des mots et les mots qu'elle choisit et les gens avec qui elle décide de travailler pour les musiques. Enfin, c'est c'est très très intéressant et c'est moi toute sa vie m'a bouleversée évidemment et je crois que j'ai préféré retenir ce qui m'arrangeait moi que la violence qu'elle décrit. Euh, du coup, du livre, j'en garde euh, un truc qui m'a aidé euh, dans les débuts de entre guillemets ma carrière quoi, de, en tout cas de mon début de vie euh, artistique. Je retiens plein de choses de ce livre, euh, c'est c'est ma bible vraiment.
0: Moi, une des premières choses qui m'a interpellée dans le livre, c'est tout bête, hein. mais c'est vrai que quand tu commences dans ce métier, tu te dis, mais par où commencer T'as face à toi une montagne qui est le métier, et tu dis qui rencontrer, quoi faire, que, à quelle porte frapper, etc. Puis au bout, comme toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier toi ça fait une...
1: euh, bah, Moi, ça va faire... Là, je suis arrivée à Paris il y a 9 ans, cette année.
0: Et donc, j'imagine que tu te rends compte que, bah, en fait, c'est une suite de petits hasards, de ouais. petites rencontres. Et en fait, tu risques que la vie de Barbara, c'est ça
1: la, la vie de Barbara, c'est des accidents de parcours, et c'est des rencontres... Fortuite, c'est euh, elle se balade dans une rue et elle voit euh, un cabaret. Elle sait que dans ce cabaret là, il y a quelques nanas euh, qui peuvent chanter. Bah, elle rentre et puis, euh, et puis le gars il fait ouais, je t'aime bien, et bam, <rire> et elle se rend compte qu'elle chante dans les mêmes rues qu'Edith Piaf. Enfin, c'est et puis c'était le business de l'époque aussi, quoi. Donc, euh... et puis j'ai toujours eu un rapport particulier. J'y pense que maintenant, pardon, à Barbara parce que à l'époque, euh, quand j'ai commencé, euh, j'avais fait un de talent euh, quand j'avais 15 ans et. Euh... Un jour, j'étais devant ma télé, c'était la finale, je regardais mes copains, j'avais perdu, j'étais hyper triste de ne pas être avec eux. Et Gilbert Roson, euh, <rire> <t 'es rire> tout <rire> ce qui s'est passé dans les suites à l'époque, euh, il disait, il je ris, juste, mais je euh, ris jaune. Euh, il je... donnait juste des notes <rire> voilà. et pas des mains. Enfin, en tout cas, il les donnait, mais personne ne le disait. <rire> <rire> et euh, Gilbert Rozon avait dit, euh, euh, j'aimerais faire une soirée à Bobino avec les finalistes, etc. Et puis, j'aimerais inviter Lola, donc c'était improbable qu'il repense à moi des semaines après. C'était le jour de l'anniversaire de ma mère, j'ai fait Bobino. Et quand je suis arrivée, j'ai vu des photos de Barbara. Et à l'époque, je n'avais pas encore lu le livre, mais elle me touchait déjà beaucoup, ses chansons, sa voix. Et je m'étais dit, si un jour Barbara le fait, je le ferai. Et je l'avais fait une fois avec eux. Et des années plus tard, on m'a proposé de participer à un, un coplateau à Bobino. J'ai fait mes premières répètes d'ado, la pièce dans laquelle j'ai joué, c'était à Bobino. En fait, j'ai un attachement du coup à Bobino via Barbara. Où un jour, quand j'avais vu cette photo, je me suis dit, bah, si Barbara l'a fait, moi aussi, je vais le faire un jour. Et en fait, je l'ai fait à plein de moments clés de ma vie. Et je me dis à chaque fois, j'ai l'impression d'être en destin lié avec Barbara sur certains trucs et sur, euh, sur certaines phrases. Donc c'est pour ça que c'était important que je le dise parce que j'ai oublié de le dire dans la première C'est drôle parce que quand tu en parles, tu
0: tapes sur la table. Mais ouais, vraiment, il y a une énergie. C'est <rire> vivant. Et euh, -ce que, oui, ça te parle la notion de match énergétique
1: Ah oui. En fait, ce qui me parle, c'est de me dire... Euh, pour moi, il n'y a, a jamais de hasard... Euh, si je parlais de la notion de Mektoub parce que j'avais lu un bouquin de Paolo Coelho qui s'appelle Mektoub. Et, euh, et qui te parle d'un truc, non pas de c'était écrit, mais de tous tes actes amènent vers quelque chose. Comme tu disais de Barbara, par exemple. Barbara, pour moi, elle avait un tout qui était très particulier. c'est T'as un destin, et si elle avait pas fait ses choix-là, il serait sûrement tout autre. Mais en tout cas, elle, c'était designé comme ça. Il fallait qu'elle fasse ses choix, qu'elle dise oui à telle personne, etc. Moi, je pense, à, je pense à ça, et je pense à... Quand tu parles de match énergétique, c'est-à-dire que tu trouves... Euh, c'est que... bah, une vibration
0: ouais. qui attire une vibration similaire un peu au-dessus de toi qui peut t'élever enfin qui est en tout cas qui correspond à ce que tu cherches
1: bah ouais et puis je trouve que c'est la... ça, ça parle ça parle personnellement puis ça parle dans le milieu pro aussi je trouve les matchs énergétiques c'est que quand tu renvoies quelque chose un genre de colère et de hargne de pas y arriver bah c'est les moments où tu arrives le moins c'est les moments où tu es le plus en détresse c'est le moment où du coup tout devient une lutte et et la vie c'est pas la lutte en fait la vie c'est plus doux normalement et et tu te rends compte que tu vois une nana comme Barbara qui décrit sa vie qui a globalement quand même hein, euh, toujours été un peu une lutte contre elle-même aussi et euh, contre euh, tout ce qu'elle a pu subir bah, en fait tu constates que euh, elle a elle a choisi un chemin vibratoire qui était tout autre, en tout cas au moment où elle l'a écrit euh, elle a beaucoup de recul là-dessus et, euh... et ouais moi je trouve que dans une carrière c'est très important de trouver des gens, des homologues, des gens qui sont bienveillants euh, parce que c'est comme ça que t'avances et c'est vrai qu'on en parlait vite fait parce que Christine m'a amené en voiture jusqu'à chez elle. Euh, on en parlait dans la voiture. Euh, et je ne voulais de...
0: surtout pas qu'on parle du livre.
1: Oui, et je ne voulais surtout pas qu'on parle du livre, mais du coup ça fait résonance à ça. C'est qu'on parlait de nos rapports avec certaines productions qu'on a pu avoir. Euh, moi, je, je parlais de, de, de nos rapports euh, professionnels, vraiment. Euh, et il y a des gens qui n'ont pas le même chemin vibratoire et qui, du coup, te mettent dans, un, dans le même mood que queue et tu te, tu, tu te perds un petit peu, tu te perds totalement parce que tu les écoutes trop et parce que tu es... Euh, persuadés qu'il te faut faire les bonnes choses. Et, en et fait, eux euh... sont
0: persuadés de savoir mieux que toi ce qu'il te faut.
1: Alors qu'en fait, la seule personne qui peut décider de ce qu'il y a de bien pour elle, parce qu'on est les meilleurs animaux euh, construits en conscience, enfin, ça peut-être qu'on n'a pas le même avis euh, là-dessus, parce que je sais que tu es beaucoup plus renseigné sur la conscience animale que moi, par exemple. Mais en tout cas, je pense que l'être humain est un animal de base et que notre instinct... Ce sera toujours l'instinct de survie, il y a certaines personnes qui ont plus de mal à l'exploiter que d'autres, en tout cas l'humain est fait pour avoir un instinct euh, qui se sauve euh, et moi je crois que j'ai de la chance parce que mes parents m'ont toujours poussé à suivre ce que j'avais envie de faire et à chérir mon instinct, ce qui fait que maintenant j'ai l'impression de prendre des décisions qui me font du bien et de jamais être en lutte contre moi-même pour ces décisions-là.
0: Il y a une thématique dans le livre aussi qui est très présente, c'est la thématique de l'errance. Parce qu'à un moment donné, souvent, elle prend la route, elle ne sait même pas où elle va. C'est-à-dire, elle ouais. se met en danger. Euh, Joël est en Belgique, euh, elle décide d'aller de, de, en pleine nuit à pied, de rentrer en France, alors qu'à l'époque, il y a des frontières, etc. Mais il y a un côté errance qui sait
1: où elle va sans savoir où elle va, qui est assez fascinant. Et toujours protégée par une bonne étoile. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'elle est assez consciente qu'elle a été protégée par la grâce de quelque chose. C'est ce que j'aime aussi dans ce livre, c'est que c'est marrant parce que... Moi, je l'avais plutôt vue comme euh, quelque chose qui a trait aux côtés de l'ambition. Euh, pour moi, elle avait l'ambition elle avait de devenir quelqu'un qui n'était pas à la hauteur de là où elle partait. Quelque chose de, elle sentait que quelque chose de plus grand l'attendait quelque part. Et euh, elle a cette, euh, cette capacité à avoir dit oui à plein de choses euh, et peut-être à trop de choses euh, dans sa vie. Et elle s'en compte plus tard, mais euh, et en fait, ça l'a amenée là où elle est maintenant. Enfin, ça, l'a dans le livre, et c'est ce que ce que j'aime dans ce côté. Euh, comme tu dis, tu parles de l'errance, c'est intéressant que tu l'aies vu comme ça, parce que moi, je l'ai plutôt vu comme euh, elle est déterminée. Euh, et je ne l'ai pas vu dans le spectre de l'errance, donc c'est marrant que tu, tu l'aies vu comme ça. Toi.
0: Mais même sa famille l'a balotée de maison en ouais, maison. Ouais. Et un côté un peu ouais.
1: Et c'est pour ça que je me suis reconnaissante parce que moi, j'ai beaucoup déménagé aussi. Je me suis dit en fait, ça veut dire que là où tu nais ne détermine pas de là où tu vas aller. Tu es maître, euh, maîtresse, en tout cas, euh, de, de dire oui ou non, sauf quand tu es très petit et que tu dois suivre tes parents parce que tu suis tes parents. Mais moi, je viens de une petite banlieue lyonnaise euh, où je, si j'étais restée là-bas, je pense que je n'aurais pas du tout fait la même chose que maintenant, ou en tout cas, pas de, pas de la même manière. J'étais déjà une artiste petite, mais je n'aurais peut-être pas été une artiste de, 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 co co comme, comme je suis maintenant. Je, ça détermine vachement ce qui se passe dans ta vie. Ça détermine ce que tu vas devenir plus tard. Euh, et à la fois, euh, tu es maître euh, de ce que tu en fais, de ce qui se passe. Et euh, effectivement, la, la, le fait qu'elle ait été balottée, mais j'ai l'impression qu'elle a toujours su quand même euh, garder un cap. Et il y a un côté un peu d'ambition que j'aime chez elle, euh, qui est de savoir que, de toute façon, la seule chose qui la rendait, euh, qui l'élevait, elle parle aussi de son rapport aux chansons et de la manière dont elle les écrit, la, cho la seule chose qui l'élevait et qui... Euh, c'est les, les chansons. Et chaque chanson, pour elle, est une expérience. Elle l'a notée un moment dans le livre. Elle, euh, elle dit que chaque chanson, c'est un pan de sa vie qui, qui est soigné grâce au fait qu'elle ait écrit. Et ça se ressent vachement... Dans son interprétation aussi, ça se ressent dans, ce dans les mots qu'elle choisit, c'est beau. Quoi.
0: Mais ça, c'est arrivé tard parce que j'étais en colère contre son entourage parce qu'elle ouais. a souffert d'un syndrome d'imposture qui, à l'époque, devait être grossi parce que nous, on a, on a eu la libération sexuelle, le féminisme, ouais. tout ça. Et donc, on peut s'entendre entre nous que les femmes sont l'école de l'homme. Or, elle, il y avait toujours le doute, elle s'est toujours cachée derrière des hommes pour se faire écrire des chansons. Ouais. Et c'est seulement quand elle a compris qu'elle pouvait écrire, elle, qu'elle a écrit des chansons. C'est-à-dire que toutes ses plus grandes chansons, euh, Il pleut sur Nantes, euh, Dix-Quand reviendras-tu, L'Aigle Noir, c'est elle qui les a écrites. C'est-à-dire ouais. que tant qu'elle s'est fait écrire des chansons, ça marchotait.
1: Exactement. Mais ça ne touchait pas les étoiles. Et c'est en ça que je parle d'ambition euh, profonde et que et d'instinct. Pour moi, euh, Barbara, c'est le meilleur animal euh, de cette époque-là, puisque euh, des, des meufs comme euh, des Edith Piaf, par exemple, n'ont pas... Euh, n'ont oui, pas chance. suivi du tout le même chemin. Edith Piaf, c'est vraiment construite par rapport à des hommes et même Barbara, euh, on parle moins de ses relations amoureuses que de ses chansons. Et elle a, elle a tout réussi pour moi. Alors qu'Edith Piaf, on parle, on parle de ses amours, euh, on parle évidemment de ses chansons, mais c'est beaucoup d'hommes qui se cachent derrière ses, ses chansons. Et Barbara, elle a réussi un tour de force en, en s'affranchissant un petit peu de ça. Et de... Effectivement, moi, je, je me souviens avoir, euh, avoir eu mal au ventre beaucoup pendant ce livre en me disant que c'était d'une frustration si moi je ressentais la frustration de Barbara dans ces mots je ne veux même pas savoir l'état de son, de son système digestif pendant, <rire> euh, pendant toutes ces périodes Donc, je suis, je suis hyper d'accord là dessus et c'est vrai que Barbara a écrit ses plus grands succès, c'est pour ça que je me dis qu'elle s'est un peu faite toute seule et que ce que tu disais au début sur le fait qu'elle remercie un peu les gens j'étais un peu dégoûtée qu'elle ne voit pas tout ça et je me dis si elle était encore de ce monde euh, j'aurais trop aimé boire un café avec elle en lui disant tu te rends compte que t'es incroyable quand même ou juste... Euh... Si elle était née aujourd'hui, tu
0: penses que son œuvre aurait... J'ai la réponse, hein, mais je veux te l'entendre dire. Tu penses que son œuvre aurait été plus gigantesque
1: J'arrive pas à savoir. Est-ce qu'elle qu est...
0: aurait pas été une sorte de Jean-Jacques Goldman, euh, femme, à, à
1: produire, à écrire Eh ben, en fait, c'est je me dis est-ce qu'on lui aurait laissé cette place Parce que c'est toujours pareil. Aujourd'hui, euh, aujourd on dit toujours que... Enfin, on, on nous fait penser que les femmes sont plus affranchies. On nous dit à chaque fois... Euh, euh, Enfin, on me dit à chaque fois, oui, les femmes prennent plus leur liberté. En tout cas, euh, maintenant, les femmes peuvent faire des métiers d'hommes, genre comme si avant, c'était interdit et qu'écrire et que des chansons, c'était un métier d'homme, euh, par exemple. Et ben, en fait, moi, je peux, je peux te le dire, quoi. Euh, à l'heure actuelle, moi, j'ai fait mon album toute seule. J'ai co-composé avec un copain, mais les textes, c'est moi qui les ai écrits. Euh, et ben, on m'a quand même demandé euh, qui avait écrit avec moi. Enfin, il y a un, toujours ce truc de « c'est impossible euh, que tu aies fait ça toute seule ». Et c'est drôle parce que sur, un, sur les chansons, je me, sens, je me sens en confiance parce que c'est ce que je sais faire. En tout cas, c'est ce que j'estime savoir faire et c'est ce que j'aime faire. Et sur mon spectacle, par exemple, bah, j'ai cherché un co-auteur et c'est un garçon. J'ai cherché un metteur en scène et c'est un garçon. La légitimité, j'ai essayé de la trouver chez les hommes sans peut-être inconsciemment. Donc, je ne sais pas si maintenant, Barbara est arrivée avec ce bagage-là. Je n'arrive pas à savoir si ses chansons auraient été autant des succès. Je crois juste qu'on aurait trouvé ça peut-être encore plus gigantesque parce que c'est un vrai tour de force qu'elle a réussi à faire. Elle a utilisé juste un piano pour Barbara et c'était terminé. Quoi.
0: Et quand elle a composé, dit on -tu, elle dit qu'on reviendrait dessus elle n'avait jamais fait de solfège. faut le savoir.
1: <rire> ah c'est dingo. Hein. De toute façon, moi, cette meuf, euh, je lui mangerai dans la main et je serais. Euh, tu vois, il y a souvent. Il les... te laisserait même pas. Non. <rire> mais il euh, y a certaines questions. Des fois, tu te demandes avec qui tu aimerais euh, dîner. Euh, et moi, euh, Barbara ferait partie de mon top dîner parce que je suis sûre que ce serait un dîner d'une pudeur. Euh, incroyable où elle détesterait je pense parler d'elle parce que elle s'y est mis tard à écrire ses mémoires et je je crois que c'était plus pour se rassurer elle qu'il y ait une trace euh, écrite de comment tout s'est passé de manière véritable sans qu'on puisse déformer ses mots à elle parce que ce que j'aime dans le fait qu'elle ait écrit toutes ses chansons c'est que c'est elle qui a décidé de poser ces mots là à ce moment là ce qui a fait ses plus grands succès et je me dis en voulant euh, écrire son histoire à elle, elle a voulu euh, dire ce qu'elle avait envie de dire, développer ce qu'elle voulait développer, ce qui était intéressant pour elle, et pas dans le spectre de quelqu'un d'autre. Et je pense que ce serait quelqu'un qui détesterait entendre parler d'elle de la bouche de quelqu'un d'autre qui connaît moins sa vie qu'elle. C'est ce que j'ai ressenti en lisant le livre.
0: Et ce qui est vraiment, c'est qu'il y a la notion de légende dans ce livre, mais pour les autres. C'est-à-dire que par exemple, elle, elle, elle idolâtre des gens. Bon, elle idolâtre Edith Piaf qu'elle a vu en concert. Ça, c'est une chose. Mais dès que quelqu'un s'intéresse à elle, c'est comme si c'était un honneur, un privilège. Ouais. Elle parle de Higelin, de, de gens formidables au, au demeurant. Mais comme s'ils étaient tous au-dessus d'elle et qu'il qu lui faisait l'honneur de s'intéresser à elle. C'est quand même fou, même à son âge, quand elle écrit le livre.
1: Bah ouais, et c'est tout le syndrome de l'imposteur qu'elle essaie. Enfin, euh, qu'on lui. Quand tu parlais de frustration tout à l'heure, c'est que je pense que c'est des années de frustration qui sont. Qui sont euh... Du coup, qui, qui ont façonné son rapport aux autres, quoi. Et euh, je me reconnais beaucoup là-dedans, parce que je sais que moi, quand quelqu'un euh, dans, dans le pro s'intéresse à moi, je me dis à chaque fois que je suis chanceuse. Je me dis jamais que je mérite. Et c'est quand même deux, deux mots très différents. La chance et le mérite. C'est... Il y a, y, a, y a quelque chose euh, chez Barbara qui me touche beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'on s'est posé euh, des questions, les mêmes questions, à des moments de nos vies, euh, Enfin, je sais pas, moi, y a, je, je me suis beaucoup reconnue euh, là-dedans et je me reconnais encore euh, quand je relis certains passages et quand j'ai vu que j'ai souligné certains passages. Je l'ai lu, ce livre, je devais avoir 22, 22 23 ans, j'en ai 28 maintenant, alors c'est peut-être pas bien plus, mais ça me touche vachement de me dire que j'ai souligné ça dans, dans le livre. Il y a tout un passage où elle décrit euh, la manière dont elle est et dont elle est attifée, dont elle se trouve, euh, trouve laide, etc. Puis derrière, elle parle de son expérience de chanson et je me dis, c'est trop mignon de me dire que. Euh, et, 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 et je peux même te dire, il y a une page, alors je vais essayer de la retrouver. Euh, pardon, je prends deux secondes.
0: Et pendant ce temps, il y a Francis qui mange et il y a Becky qui joue, mais il n'y a aucun respect, les amis, là, les gars, euh, pour le euh... podcast.
1: Oh là là, ils sont trop choux. <rire> tu vois, euh, sur la euh, page 49, juste à côté de l'extrait que j'ai lu en tout premier, euh, à propos de look, euh, quand je suis petite, je suis déjà longue et maigre, puis à 10 ans rondelette, à 20 ans grosse d'avoir traversé tant d'Avanie comme pour me matelasser et me protéger contre, contre celle encore à venir. Moi, j'ai pris beaucoup de poids quand j'ai déménagé et je sais pas, tout avait de la résonance. Euh, quand j'ai 25 ans, c'est la scène qui m'apprend que j'ai un corps et que je vais devoir écouter et regarder. À ce moment-là, j'ai fait l'école du one-man show quand j'avais euh, 23-24 ans et euh, je jouais avec ma guitare sur scène parce que j'arrivais pas à faire des blagues sans guitare et j'arrivais pas à me dire que j'étais capable de faire des blagues. Et quand elle parle de euh, « c'est la scène qui m'apprend que j'ai un corps et que je vais devoir écouter et regarder », moi, C'est une de mes profs, Coralie Lascou, qui m'a dit euh, « Ta guitare, c'est ta protection. » Et je ne sais pas de lire ça de quelqu'un d'autre. Je me suis dit « Mais alors, ça veut dire que ça, ça n'arrive pas qu'à moi. Du coup, c'est cool. » Et de, de le lire d'une meuf qui a à peu près le même âge que toi, ça a un impact fou. Et d'une nana qui a, qui a autant de talent. Tu vois je ne sais pas comment dire. Ça m'a rassurée quelque part. Ça et à côté, j'ai mis « Lis, relis, digère, comprends. » Et applique. Tu
0: t'es écrit dans le futur. Je me suis
1: écrit à moi dans le futur. Mon corps me dicte. J'écoute mon corps et le suis. J'ai écrit, lis, relis, digère, comprends, applique. Ensuite, j'ai fait ainsi avec ma laideur de scène. Je ne supportais pas ce physique que je lisais dérangeant dans le regard des autres. J'ai tellement, j'ai lentement appris à l'accepter. J'ai commencé à sculpter, modeler cette matière vivante qui m'avait été donnée. Ça veut dire que elle s'aimait pas, mais elle a appris à s'aimer avec ses défauts, sans jamais les changer. Et j'ai mis j'ai souligné tout un passage, j'ai mis toi aussi. Et je, me, je trouve ça assez touchant de me relire et de me dire que... Et parce que je le relis et ça me fait toujours mal au bide quand je le lis, je me dis putain, c'est ouf, quoi.
0: Et moi, ça me fait mal au bide de à cette scène. Je dis, waouh, c'est puissant.
1: Ouais, mais je, je te jure que... Ce livre-là m'a vraiment appris. À... Il y a beaucoup de gens qui me disent à chaque fois que mon enveloppe corporelle... Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas dans le podcast, euh, je suis ce qu'on appellerait enveloppée. Euh, j'ai du poids euh, en trop pour certains, mais tu moi j'ai du, euh, <rire> du, du poids que j'aime bien et ça me va de ne pas le perdre. Euh, et Barbara a fait partie du chemin pour l'accepter aussi. Avant, j'étais beaucoup plus pudique euh, et j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et le fait d'avoir lu ça de Barbara, je me suis dit bah, en fait... Euh, et Adèle aussi m'a beaucoup aidée à l'époque euh, maintenant elle a beaucoup minci, mais moi je lui en veux pas du tout parce qu'il y a beaucoup de gens qui font elle oh, a minci, c'est dégueulasse bah, chacun fait ce qu'il veut en fait, avec son corps moi en tout cas mon rapport euh, corps-musique euh, a beaucoup été dicté par ce que j'ai lu par, ba par Barbara et je me suis dit en fait c'est vrai qu'on pourra toujours se trouver laid on sera toujours le laid de quelqu'un comme on sera toujours le con de quelqu'un et Barbara ce qu'elle m'a dit dans ce livre c'est euh, que c'était à moi de faire avec euh, que ces défauts là pouvaient être des atouts en tout cas, pouvait devenir une matière à façonner. Et j'ai trouvé ça intéressant, euh, le côté matière, de me dire, bah, en fait, euh, si j'ai envie de cacher mon ventre, c'est peut-être mon ventre qu'il faut que je montre, parce que plus on veut cacher quelque chose, plus ça se voit. Et du coup, maintenant, je porte des tailles hautes. C'est con, hein. Mais moi, ça a changé ma vie. <rire> de lire des petites phrases comme ça, ça a changé ma vie, ouais.
0: Tu vois, c'est précisément pour ça que j'aime la littérature, c'est que en fait, on a des grands frères et des grandes sœurs qui sont cachés dans les bibliothèques. Ouais. Et qui nous ont laissé des messages pour plus tard.
1: Ah bah là, euh, clairement, ma Barbara, c'est c'est ma grande sœur, c'est ma tante, c'est tout ce que tu veux. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de lire un livre avec un critérium à côté. Parce qu'on euh, ne sait jamais quand est-ce qu'on va rouvrir des livres. Euh, par exemple, euh, quand tu m'as proposé le podcast et tu m'as dit « il faut que tu me donnes un livre euh, à lire euh, », j'ai même pas réfléchi. J'ai dit lui. Euh, quand euh, mon meilleur ami s'appelle Gwendal, il, il est aussi comédien et, 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 et chanteur. Et il y a un gros moment où il se posait plein de questions... Et, je lui, ai dit, et je, je lui ai tendu le bouquin et je lui ai dit, on se rappelle. Et euh, je ne sais même pas s'il l'a lu à l'heure actuelle, mais le fait de le savoir chez lui, je l'ai récupéré hier soir. Le fait de le savoir chez lui, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, peut-être qu'à un moment, il aura la curiosité. Et il va y aller quoi. Et, et j'étais trop pudique de lui donner avec mes notes. Je lui ai dit, non, mais si tu veux, je t'en fais livrer un chez toi. Il me dit, ah, oh non, je trouve ça trop cool que tu aies des notes dedans et tout. Pour moi, c'est vraiment une Bible, la Bible de quelqu'un qui aura envie de se lancer dans n'importe quel métier, euh, pas évident. Euh, euh, où il n'y a pas de, où y a pas de, de hiérarchie, où tu es euh, tout seul un petit peu avec toi, que ce soit l'auto-entrepreneuriat, ou, euh, ou lancer ta, ta propre entreprise, euh, ou lancer ta SARL, ou je ne sais pas. C'est un bouquin assez nécessaire, où tu vois que tu peux composer avec ton passé, que ton passé t'apporte des choses qui peuvent être extrêmement négatives, mais que c'est ta force qui la transforme, c'est les rencontres que tu fais, et c'est être ouvert aux rencontres surtout, parce que... Comme tu disais tout à l'heure, il y a un truc d'errance, il y a un truc à la fois aussi de saisir euh, les opportunités. Et je trouve que c'est un, une belle démonstration de, des fois, il y a des trucs où tu dirais « ah non, 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 je ne peux pas bah, ». En fait, il faut peut-être dire oui à ce moment-là, c'est ce qui peut être, euh, comme diraient les gens chiants, « life-changing <rire> ».
0: C'est là-dessus -ce qui disait ⁇ Ne cherche pas ton maître, c'est lui qui te trouvera ⁇ Je crois que ça marche avec tout. Ne cherche pas ton livre, c'est lui qui te trouvera. Ne cherche pas ton dentiste, c'est lui qui te trouvera. C'est vrai. Et, <rire> non, mais c'est vrai. Et, et, et tu vois, moi, c'est souvent qu'on m'a mis des livres entre les mains et j'étais complètement réfractaire. Et puis, le livre m'est revenu deux ans plus tard et là, c'était le bon moment. Ouais. Tu vas attendre la nuit, j'ai commencé à le lire, j'ai rien compris. Je me suis dit, mais ça un livre de merde. Et puis ensuite, par d'autres biais, il a fallu que je le relise. Et là, je fais oh putain, mais il fallait que je le lise aujourd'hui. Ouais. C'est exactement ça. Et est-ce que quelque part, Gwendal, ce livre, il le rencontrera aussi au bon moment.
1: Je pense qu'il y a un moment où il, il le... Et c'est pour ça que j'étais contente qu'il soit chez lui, parce que je me dis, ça se trouve un dimanche, il va le voir sur une étagère, et peut-être ça va lui donner une idée. Et, et quand je l'ai récupéré chez lui hier, j'ai pas osé lui demander s'il l'avait lu, parce que je me dis que s'il l'avait lu, il m'aurait forcément dit que ça a changé sa vie, <rire> alors que tu vois là, on en parle, ça n'a pas changé ta vie Peut-être euh, je... va écouter ce podcast bah, Je jo me dis peut-être. Mais... Mais euh... <rire> tu es
0: encerclée maintenant, <rire> Barbara. <rire> tu n'as pas le choix.
1: <rire> mais tu vois, le fait de te l'avoir proposé, ça me fait juste me dire que si des gens écoutent encore ces chansons, peut-être que les gens ne connaissent pas du tout euh, la part d'elle qui se livre. Et je trouve ça beau que quelqu'un qui ne soit plus là pour parler de lui ait décidé de commencer à parler de lui euh, avec cette pudeur-là. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me touche beaucoup et c'est vraiment... Un... Je relis rarement les livres, et c'est un livre dans lequel je peux replonger de temps en temps euh, très facilement. Tu sais, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est un peu un piège à livres. Parce que je
0: me suis dit, ce podcast, c'est une opportunité pour l'univers de me faire lire tout ce qu'il voulait me faire lire. C'est vrai. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'un invité me propose un livre, je me... ça tombe toujours bien. Tu vois Et Barbara tombait extrêmement bien. Et euh, du coup, j'ai plein de questions dans la tête, mais puisqu'on parlait des grands frères, des grandes sœurs... Euh, euh, ta grande sœur Barbara a un point commun avec mon grand frère Marcel Proust, c'est que <rire> ça se passe dans les rues de Paris. Ouais. Et du coup, il y a une cartographie dans Barbara, et du coup, on peut jouer un peu au pèlerinage. Est-ce que est toi, vrai. tu t'es amusée à partir à la rencontre
1: des maisons qu'elle avait habitées En fait, euh, alors moi, j'ai un rapport euh, très particulier à Paris, puisqu'il n'y a que dans certains quartiers où j'ai l'impression que c'est Paris. Euh, notamment Montmartre, par exemple, qui a vu naître les plus grands artistes. Le problème est que quand je vais à Montmartre, j'ai mal au ventre tout le temps. Mais mal au ventre de papillons de... et d'énergie. De... Et, et tu vois, on parlait tout à l'heure de... de connexion de énergétique, de match énergétique. Euh, Montmartre et certaines rues de Paris euh, que certaines personnes que j'aime beaucoup ont fréquentées peuvent me toucher euh, beaucoup. Je, je pense être quelqu'un d'assez empathique. Et du coup, dès que je sais qu'il s'est passé quelque chose dans une rue, je... J'ai un truc de vibration et tout. Euh, j'ai pas encore osé pour Barbara tout faire. Qu'est-ce que, que tu pas fait Comment Qu'est-ce que tu pas fait bah euh, Typiquement, euh, retourner sur... Euh, tu vois, il y a des moments où je passais à des endroits de son enfance. Euh, je me suis dit peut-être que je pourrais y aller. Puis en fait, je me suis dit pff, non, ça lui appartient. c'est pas ma vie. Euh, Qu'est-ce que ça va m'apporter et tout euh... Je crois que je suis, je suis, euh, je suis fan de ce qu'elle dit. Mais peut-être que, peut que tout ce qu'elle a vécu me touche trop pour que je retourne sur des trucs qui ont pu la blesser. Et, euh, et du coup, je suis dans un rapport à Barbara qui est plutôt errée dans les rues de Paris en écoutant ses chansons. Ça me fait vraiment kiffer. Et je vais te faire une confidence que je fais très rarement dans, dans, dans la vie. C'est que bon, moi, les gens savent que je me couche très tard. Ceux qui me suivent, en tout cas, ceux qui, ceux, qui, ceux qui me connaissent savent que je me couche très, très tard. Et des moments, je ne trouve pas le sommeil. Pour trouver le sommeil, je mets mes, mes écouteurs. Il peut être 3h du matin. Je pars de chez moi. Et euh, j'habite euh, dans un quartier qui est près des quais. Donc, je descends, je vais jusqu'au quai. Et mon endroit préféré de Paris est Notre-Dame, pour euh, plein de raisons qui font que ça a marqué euh, mon enfance. Parce que quand je venais à Paris, on allait la visiter. Et c'est très souvent que j'écoute euh, Barbara, j'écoute Georges Brassens, et j'écoute Jacques Brel, la nuit, de, de, qui part du bateau phare, pour les gens qui connaissent, <rire> qui part du bateau phare à BNF jusqu'à euh, Notre-Dame, en faisant l'aller-retour. Et quand je reviens, je euh, me sens super bien, parce que j'ai l'impression d'avoir... Euh, était en phase, en connexion avec un truc euh, du moment, en me disant ben, je me sens bien et j'ai l'impression d'être euh, chanteuse parce que j'écoute tous les mots qu'ils disent et j'ai envie de les chanter. Donc euh, Barbara, je suis plus en connexion avec le fait d'habiter à Paris et de me dire qu'elle y a été, c'est cool. Mais le fait de l'écouter à Paris, ça a une vraie résonance. Après, je suis pas allée euh, en pèlerinage. Je sais que toi, t'es allée au musée que as été très de, pour, avec ah, moi Proust, je fais
0: tout moi je suis allée dans la maison de Virginia Woolf ouais. euh, dans la campagne en Angleterre moi je, je suis très proche je sais pas ce que je cherche un fantôme une conversation avec
1: quelqu'un de mort je ne sais pas mais ouais alors que tu vois moi ça ça me touche beaucoup moins je suis plus dans ce qu'elle a laissé que dans là où elle a été surtout qu'une fois sur place tu, tu réalises que c'est il y a rien parce que tout est en toi tu vois ce que je veux ouais. dire et que l'âme l'âme d'une personne ça il y, y a un truc, il euh, y a une prière amérindienne qui est assez, euh, assez cool. C'était au décès de ma grand-mère, euh, ça m'avait vraiment bouleversée. Et euh, j'avais passé une semaine avec elle, et elle est décédée le jour où je suis partie. Enfin, elle a commencé à partir le jour où je suis partie. Et il y a un gars des pompes funèbres, je l'embrasse encore maintenant, parce que il avait dit un truc qui m'avait beaucoup touchée c'est que bon, ma grand-mère n'est euh, euh, elle est, elle est pas incinérée, elle est euh, enterrée euh, dans une tombe, etc. Euh, voilà, comme euh, plein de gens. Et il avait dit une prière amérindienne qui était euh, Si vous venez me voir, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas sur ma tombe. Je suis, euh, je suis le soleil qui tape euh, contre le blé. Je suis euh, le vent euh, qui souffle sur ta joue. Enfin, tu vois, des trucs très particuliers. Pour moi, l'âme des gens, c'est ça. L'âme des gens, c'est le vent qui te donne un frisson. Parce que tu as pensé à la personne à un moment et bam, d'un coup, tu un frisson. Bah, c'est la personne qui te dit merci, tu vois. Euh, tu as des gens qui, par exemple, dans les papillons, voient des ancêtres. Dès qu'ils voient un papillon, ils sont assez Ah, c'est cool, il y a quelqu'un qui me dit bonjour. » Moi, je suis plus dans ces signes-là où l'âme, elle est partout, que dans l'âme, elle est à un endroit précis. Euh... Ouais, je, je suis plus là-dedans. Pour moi, les âmes, elles sont plus dans des endroits. Elles sont... elles sont partout autour de nous. Et quand on a envie un peu de les invoquer, quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est fou. Tu si sais, je te parlais de Proust, comme tu me connais, qui a complètement changé ma vie. Tu vois, ouais. j'attire ton attention sur le papier peint, la recherche du temps perdu dans ma cuisine. Il est vrai. Et bah, figure-toi que c'était 4 ans avant de rencontrer Proust. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer Proust, j'ai choisi un papier peint Proust. C'est ah, -ce ouf, était pas... savais... ah ouais. mais suis en avais... enfin, dit, Tiens, c'est cool, ça parle de Madeleine, je vais le mettre dans ma cuisine. Ça fait Madeleine <rire> Et puis, quatre ans plus tard, j'ai rencontré Proust et j'ai écrit un livre sur lui et, et j'ai vécu une histoire d'amour. Donc, euh, c'est quand même fou. C'est-à-dire que moi, je pense qu'ils sont autour de nous. Il faut, tiens, elle ou lui, ou tiens. Euh, oui, ça. On n'est pas des élus. Genre, on est des milliers. Mais ils choisissent des gens, euh, je pense. Oui, c'est ça. Je suis assez
1: convaincue de ça. C'est comme il euh, y a des chansons que tu rencontres à des moments précis de ta vie et ça la change parce que, parce que ça te fait. Je trouve qu'en fait, il euh, y a certaines âmes, certaines énergies, tu les rencontres parce que c'est. Euh, comme tu disais tout à l'heure sur les bouquins, c'est le moment, quoi était plus ouvert à, à certains mots, à certains moments. Tu vois, euh, moi, il y, y a des chansons, il euh, euh, y a une chanson qui s'appelle Farfar de Yael Naïm qui parle euh, d'une petite fille et de son rapport à la religion. Et c'est un moment où, euh, où je me posais des questions sur euh, qu'est-ce que je ressens par rapport à la religion. Est-ce que c'est du dégoût Est-ce que j'ai envie d'aller vers le christianisme Est-ce que j'ai envie d'aller vers l'islam est Où est-ce que j'ai envie d'aller euh, Qu'est-ce que j'ai envie de choisir Et je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie de choisir En écoutant la chanson, c'était loin, il y a cette petite fille. Euh, Et elle m'a saisi un moment pour me dire qu'en fait, euh... tu as les réponses en toi. Est-ce que, de... est que tu as besoin de la religion Et en fait, dans cette chanson, j'ai trouvé des réponses. Ce qui fait que maintenant, j'ai un avis très particulier sur la religion qui a été aussi inspiré par cette chanson-là que j'ai rencontrée à ce moment précis. Mmh. Si je l'avais rencontrée deux ans plus tard. Je, je pense que je n'aurais pas du tout euh, reçu les mêmes signaux. Je l'aurais peut-être même trouvé un peu naze. Ouais, C'est
0: fou, on n'est pas tout seul. Il euh, y a une question qui me trotte depuis tout à l'heure. et je, je sais pas te... Moi, ce que j'ai trouvé dingue dans ce livre... C'est que souvent, je ne sais pas si tu as connu ça, mais moi, quand j'ai débuté que je voulais avoir des résultats sur scène, j'étais souvent tentée de, de créer du rire pour créer du rire. Et tu sais, aujourd'hui, il faut se constater que tous mes meilleurs sketchs qui ont le plus marché, c'est des sketchs qui étaient nés de vécu, d'un ressenti, d'un combat. Et en fait, c'est fou de se dire que les... Après, je ne connais pas tout le répertoire de Barbara, tu vas hurler, mais moi, les trois chansons que je connaissais d'elle, à savoir « L'Aigle Noir »,« Dis Quand reviendras-tu » et « Il peut sur Nantes », c'est des chansons qui sont nées d'un vécu d'une de... brèche. Ouais. Et je me dis, est-ce que finalement c'est pas la seule belle manière, la
1: bonne manière de créer Ben, alors je. C'est hyper intéressant parce que moi j'arrive pas à mentir sur scène. Je suis en quête, mais même dans ma vie, je suis en quête de vérité permanente et constante. Et c'est un vrai défaut euh, pour plein de gens euh, parce que du coup je suis en. Je suis dans l'hyper. Euh... Enfin, j ai... J ai... quand quelque chose se passe mal, j'ai besoin qu'on me dise, ben en fait là ça se passe mal j'aime pas qu'on me cache des choses je déteste ça je, je suis dans dans l'hyper euh, l'hyper euh, sincérité et sur scène euh, j'ai un co-auteur qui s'appelle Grégoire Day. et Grégoire il m'écrivait des blagues euh, de comme au supermarché tu vois il, il, parce qu'il est très fort je l'adore Greg pour ça et que il arrive à il a réussi à, à me connaître et à me comprendre au fur et à mesure et à avoir les blagues qui pouvaient me faire rire et en fait il euh, y a un moment où euh, il m'en a écrit plein, puis d'un coup il me dit mais euh, en fait je crois que j'ai compris c'est que si toi tu l'as pas vécu y arrives pas j'étais pas drôle en fait, j'étais vraiment bah, pas marrante, il me faisait des blagues hilarantes je les disais sur scène et j'y arrivais pas et en fait on a beaucoup discuté de ça tous les deux et il m'a dit bah, toi c'est ta manière de créer, c'est que t'es dans t'as envie de ça et, et tu seras peut-être pas drôle tout le temps et c'est pas grave parce que si le propos est très sincère au début et tu fais une blague, bah ce sera la bonne blague parce que tu la penses vraiment. Et du coup, mon spectacle, euh, moi, je n'arrive pas du tout à dire que je suis humoriste parce que je ne m'estime pas du tout humoriste. Pour moi, je fais de l'humeur. Je, je relativise sur ma vie. Je fais des blagues comme je pourrais faire à mes potes. C'est des apéros, des moments que je crée, enfin que j'ai envie de créer. C'est ça que j'ai envie de créer. C'est une, une synergie. C'est un truc de... Vous venez me voir, bah vous, vous allez repartir avec votre lot de trucs qui vont peut-être un petit peu vous saouler, et de lots de trucs qui vont peut-être vous faire un peu de la peine, mais moi, j'aime bien faire un peu des blagues. Et ma manière de créer à moi, est, elle est très propre à moi, mais c'est que la théorie des blagues, parce que moi, j'ai lu ton livre sur euh, écrire des blagues, j'ai lu les théories et je me suis dit, mais en fait, moi, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais parce que quelqu'un qui va me faire rire, c'est quelqu'un qui va dire quelque chose, qui lui parle et relativiser dessus directement après, ou alors faire une vanne hyper percutante dessus, mais c'est pas forcément un enchaînement de vannes qui va me faire marrer. Et je me suis rendu compte que dans tout ce que j'aime, et dans tous mes goûts en général, que ce soit des goûts de réalisation, des goûts de scénario de film, les goûts de littéraire, euh, mes goûts de chansons, c'est que des choses qui découlent justement de, exactement de ce que tu décris. C'est intéressant parce que j'en ai reparlé il y a quelques jours de ça. C'est que des choses qui découlent d'une vraie expérience, et qui qui ont la brutalité et la violence de temps en temps des, des mots euh, qui sortent euh, comme tu pourrais sortir à tes potes. Moi, je crée comme ça. Et ça me rend heureuse parce que du coup, les gens repartent avec un vrai souvenir. En se disant, Lola, elle a dit ça, elle l'a vraiment vécu. Moi, je parle d'un moment où j'ai avalé un flocon sur scène euh, pendant un Incroyable Talent devant 4 millions de téléspectateurs. <rire> C'est un moment qui m'a traumatisée. <rire> et j'en parle sur scène. Et le fait d'en parler sur scène, ça réglait plein de choses. Je parle du harcèlement scolaire que j'ai vécu. Le fait d'en parler sur scène, ça m'a soigné. Donc j'en parle beaucoup moins qu'avant, mais ça reste quelque chose que je mentionne, parce que ça fait partie de mon parcours de vie, et que quand on me connaît, ça a conditionné plein de choses. De mon rapport aux autres, de mon rapport au corps, de mon rapport aux sentiments, de ma pudeur. On m'a forcé à être pudique, donc je suis pudique. Parce que pour eux, c'était horrible que je sois grosse, et donc je me suis dit, Oh là là, bah, et du coup c'est vrai que c'est pas ouf, donc il faut que peut-être que je me cache ». Je me suis sentie humiliée à des moments de ma vie, mais si fort que maintenant, dès qu'on commence ne serait-ce qu'à m'humilier deux secondes, j'arrête tout de suite et j'existe je, plus fort. Donc, je suis hyper impulsive. Maintenant, euh, quand on me traite de grosse dans la rue, parce que oui, ça m'arrive, je vais au contact physique. Je, dé, je, je refuse... On ne croisez de...
0: pas Lola euh, ouais. sur euh, <rire> le bateau phare euh, le soir à 3h <rire> du matin.
1: <rire> Mais maintenant, je, je... c'est que je ne veux, je veux plus me faire avoir et je veux être hyper sincère avec moi-même. J'essaie de l'être dans, dans tout en tout cas, ça marche pour moi parce que je me, rend, je me sens super heureuse. Et je, 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 suis, je peux être déçue de moi parce que ça n'a pas fonctionné comme je voulais, mais je suis heureuse parce que j'ai dit ce que j'avais à dire.
0: <rire> ouais, ça me parle. Ça me parle beaucoup. C'était um... un long... Euh... Désolé, Ouais, ouais, mais ça, ça me parle énormément. Merci. Euh, alors, j'ai choisi des citations, puisque là, on... on arrive malheureusement déjà à la fin de cette émission. Mais je dois euh... rendre l'antenne. Je dois <rire> rendre
1: l'antenne. Et à vous, les studios
0: donc, j'ai choisi six citations qui me semblaient à la fois, euh, pas résumé, je déteste ce mot, mais oui, on dire beaucoup sur le livre et puis surtout qui, qui faisait aussi un, une passerelle avec euh, Ta vie, ton œuvre. Bien voilà, sûr. donc j'espère que ça va te parler. Alors. Il y a forcément des choses on, Piaf, dont on, on a bon. déjà parlé. Oui.
1: Un jour, je suis allée écouter Edith Piaf. Elle chantait sur les boulevards au théâtre de l'ABC. Je me souviens d'être restée collée à mon siège. Sa, mo Sa voix m'avait fait pleurer et les yeux et le cœur. Ah, tu vois, ça déjà, c'est une chanson. C'est beau, quoi.
0: Il y a un côté crossover, un peu. Quoi ah ouais. Edith Piaf et, et Barbara se sont rencontrées Improbable,
1: Parce qu'en fait, c'est ça, j'en parlais récemment, on ne se rend plus compte qu'il y a des gens qui se sont croisés dans la vraie vie. Edith Piaf, Jacques Brel, le... Lino Renault, par exemple, est la personne et la démonstration vivante, elle a connu Lino Ventura, elle a connu des gens à Vegas que plus personne ne connaît, elle a... et elle connaît Bilal Hassani. Tu vois ce que je veux dire Elle connaît toutes les générations. C'est Forrest Gump. C'est Forrest Gump, vraiment et, euh, et c'est vrai que moi quand j'ai lu le livre et que j'ai vu que Barbara en fait avait évidemment côtoyé des Brassens et tout je me suis dit mais c'est vrai qu'en fait le bis de l'époque c'est que des gens qu'on déifie il y a, y a beaucoup beaucoup de gens maintenant qu'on déifie enfin tu vois Brassens c'est quand même incroyable tout ce qu'il a fait euh, Brel c'est fou et là tu vois la, la nana elle, 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 elle était fan d'Edith Piaf en fait comme moi j'étais fan des L5 <rire> et moi par exemple je recroise les L5 maintenant je pense que je, je pense que je peux pleurer tu vois et euh, et je trouve que ce qu'il y a de beau dans ce qu'elle dit, c'est que c'est un truc hyper quotidien. Un jour, je suis allée écouter Edith Piaf. Elle chantait sur les boulevards, au théâtre de la B.C. Je me souviens, je suis restée collée à mon siège. Sa voix m'a fait pleurer. Tu peux te dire, ça s'arrête là Elle te dit, et les yeux, et le cœur. Bah, c'est une chanson, ça. C'est trop beau. Même dans des petits trucs quotidiens, elle trouve de la poésie. Et sa poésie à elle, c'est de se dire, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître qu'une autre chanteuse l'a fait pleurer. Et ça, je sais pas ce que tu en penses, Christine, mais dans le milieu, la sororité, c'est très rare. Trouver des meufs qui te disent tu me fais rire ou tu. C'est très dur d'avoir des femmes qui te soutiennent. Euh, et quand tu les trouves, il faut les garder. Parce que c'est des vraies bonnes copines, c'est des vraies bonnes meufs. Et, euh, et, as des... et, et, et tu vois, de se dire qu'elle a l'humilité de dire, bah, Edith Piaf, je suis restée scotchée, bah, t'as peu de gens qui, qui l'admettront. Parce que pour l'époque, c'est une... quasiment un pendant pour elle, quoi. C'est, on pourrait dire, une concurrente, quoi, entre guillemets. Bah, elle, dans son livre, il n'y a jamais d'amertume, il n'y a, de... a jamais de haine de quelqu'un qui réussirait mieux qu'elle. Il n'y a que du « je comprends ». Parce que quand je l'écoute, je ressens ça.
0: Alors je vais faire s'écrouler cette conversation parce que j'ai lu l'autobiographie de Jeanne Masse ouais. et c'est que du réglage de compte Ben bah, voilà
1: ouais. Et tu te dis Je l'ai lu pour les besoins d'une chronique, hein, je Menteuse. Je sais <rire> quels sont tes goûts littéraires et je sais que Jeanne Mass <rire> <rire> fait partie de ça. Euh, ben oui, mais c'est parce que c'est rare de trouver des, des femmes qui croient en d'autres femmes. Ça fait peur. En et... tout cas,
0: moi, je voulais te dire aussi que toi, tu m'as fait rire, et que tu m'as déjà, je, tu m'as pas fait pleurer encore, mais tu m'as foutu des sacrés frissons. Oh je ben, te ça, le me, ça me touche beaucoup puisque saches moi, le. tu es le premier spectacle que j'ai vu à Paris,
1: sache-le. Quoi Mais attends, quoi Ouais, j'ai retrouvé la, la photo. J'étais avec Gwendal. Il te connaissait un peu. Et il m'a dit j'ai une copine qui passe à la Nouvelle scène est-ce que ça te dit et tu es le premier spectacle officiel que j'ai vu à Paris à la Nouvelle scène ah, et tu m'as donné envie de jouer à la Nouvelle scène
0: oh, et, euh, et je pensais te l'avoir déjà et t'avais ri ou... ah,
1: j'avais au-delà de ri. attends est-ce est... que
0: c'était le soir où il y avait l'aveugle que j'avais voulu checker ah mais oui je me rappelle de ce le soir de
1: l'aveugle euh, où tu avais euh, tout le début de ton spectacle c'était des pancartes à lire et il y avait un aveugle <rire> au premier je rang rappelle, et tu as dit ouais. tu n'as pas vu <rire> parce que tu peux, ou tu peux enlever tes lunettes ou je sais plus ce que tu as dit mais tu as dit un truc pour essayer de oui, désamorcer. Oui, je me
0: rappelle d'un moment extrêmement gênant.
1: Et ouais. c'était gênant mais tellement drôle parce que le gars était super marrant. Enfin oui. en face et Ah, tu étais là. Je et c'est pour du ça que je te dis moi tu m'as toujours fait beaucoup rire euh, que euh, que j'écoute euh, tes chroniques quand je peux euh, quand tu les mets sur les réseaux, je les écoute, que euh, que je trouve que tu es très talentueuse et que tu es hyper inspirante et je sais qu'on a des copines en commun. Euh, qui euh, m'inspirent aussi beaucoup des Laura Domange euh, oh des euh, Marie oui. Bausson euh, des, euh, moi je sais que Bérangère par exemple aussi à un moment m'a beaucoup inspiré euh, même son dernier spectacle y a, y a, il faut reconnaître le talent des autres que ce soit des hommes ou des femmes hein. mais en tout cas chez les femmes c'est très rare qu'il y a des gens qui admettent en tant que femme c'est souvent compliqué de trouver de la sororité et quand on la trouve c'est très positif parce que ça crée de si jolies choses Là, j'ai rencontré une comédienne récemment euh, sur un tournage euh, qui s'appelle Manon Azem et il y a eu euh, ce truc euh, de, de folie créatrice où on s'est rencontrés, on s'est dit, faut qu'on fasse un truc ensemble. Et on sait pas encore ce que c'est, hein. mais il y, y a un truc de simplicité et de reconnaître le talent. Euh, moi, je reconnais son talent. quoi. Je, je la trouve fabuleuse. Tout comme quand je te vois sur scène, je te trouve fabuleuse. Et puis, il y a d'autres nanas que je vois que je trouve moins fabuleuse, mais c'est pas grave, ça pas être moi une haineuse, c'est juste que c'est une sensibilité qui me parle moins. Et je trouve que c'est important de dire aux gens qu'on les qu'on admire qu'on les admire.
0: Bah, moi je t'admire Lola. Je t'admire aussi. C'est bah... pour
1: ça que j'ai voulu que j'étais très flatté que tu me proposes venir. Là. Je
0: ne propose qu'à des gens que j'admire sincèrement. Il
1: faut que je prenne une autre citation. Bah oui. Parce que sinon ce podcast va être ouais, faire ça 8 fait un
0: contrat de... Pas tous mais.
1: Nous sommes en 62. Je ressens le désir d'écrire, le besoin d'écrire. Jusqu'à présent je n'écris que deux chansons, mais je sens qu'en moi les mots bougent et cognent. Ils veulent sortir les mots. Ils s'agitent, ils s'entremêlent, ils se conjuguent pour dire ce que je n'arrive pas encore à expliquer. Ils me font peur et me fascinent à la fois et je ne comprends pas d'où ils viennent, ni l'état de fébrilité, où je suis lorsqu'ils me viennent. Amen. Voilà. <rire> tu,
0: ça, tu disais oui avec la tête.
1: En oui, pardon, je disais oui de la tête parce que, parce que moi, je suis une taiseuse. Je ne dis pas grand-chose. Quand j'aime les gens, les gens le savent parce que ça se voit. Quand je les vois, je suis content. J'ai l'œil qui pétille, qui frétille. Mais euh, une chanson, c'est un aveu sur plein de points. Et, euh, et c'est les seuls moments où je m'autorise à être plus faible. Voilà. Et c'est ce qu'elle dit là, c'est trop beau, quoi. Les mots cognent, s'agitent, ils s'entremêlent, ils se conjuguent, je t'adore. tu C'est genre vraiment... Euh...
0: C'est comme si la chanson elle avait une vie à part entière en toi.
1: C'est vraiment ça. Et ce que je trouve beau, c'est qu'elle elle a choisi des mots qui vont résonner d'une certaine manière en moi, qui vont résonner d'une certaine manière en toi. Le dit quand reviendras-tu, c'est une masterclass, quoi. Le, je, je vous invite vraiment à, à écouter aussi la chanson, je sais plus le titre exact, mais dans la chanson elle dit je ne peux pas dire je t'aime, je ne sais pas, je n'ose pas. C'est trop beau, enfin. Parce qu'elle le dit. Parce qu'elle le dit. Et c'est la pudeur, elle, elle le dit avec beaucoup de pudeur. Et tu sais que en lisant son livre, ça lui a tellement coûté d'écrire ça. Et quand tu lis euh, qu'elle dit ils me font peur et me fascinent à la fois, c'est parce que chaque chanson est un aveu et qu'il n'y a pour elle aucune chanson écrite au hasard. C'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Comme, les, comme certains sketchs, je pense comme certaines chroniques qui te résonnent plus que d'autres, euh, pour toi peut-être. Tu vois, des, des sujets qui te touchent plus, du coup tu es plus investi. Euh, tu vois, tu me parlais de la chronique que tu as faite sur le fait qu'on qu t'envoie des messages, euh, que tu fais un truc que tu trouves très positif et qu'on t'envoie des messages haineux directement après. Bah, c'est une chronique que tu as écrite forcément différemment. C'est pas une
0: chronique, c'est une vidéo que j'ai faite euh, à la sortie de plateau.
1: Bah, justement, bah, c'est une vidéo avec laquelle tu parles euh, de toi. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est. C'est marrant
0: ce que tu dis parce que cette vidéo-là, elle date d'il y a quelques jours, hein, elle m'a coûté. Ouais. Parce que j'étais moi-même et j'ai pas mis de filtre, etc. Et, et je me suis fait mal à la faire, mais à la
1: fois, il fallait qu'elle sorte. Tu vois ce que je veux dire C'est un aveu. Mm. C'est un aveu qui n'est pas forcément un aveu de faiblesse, mais c'est que tu déposes quelque chose à quelqu'un ou à des gens et ils en font ce qu'ils veulent. Et C'est pour ça que YouTube, moi, j'ai commencé comme ça. YouTube, c'était que des aveux pour moi et ça me coûtait beaucoup, beaucoup d'énergie. Et à la fois, ça m'a tellement soigné. En fait, admettre, c'est tellement joli. Genre, euh, moi, le, le harcèlement scolaire, le fait d'en avoir euh, parlé et d'avoir admis, d'avoir dit « je suis une victime », en tout cas, j'en ai été une, mais ça, ça aide tellement à cicatriser, c'est de l'homéoplasmine, hein, euh, les chansons et, et les aveux, c'est de l'homéoplasmine. C'est selon moi ce qui fait le plus avancer. Quoi. Et quand euh, tu vois bah, quelqu'un de coupable fatalement qui admet, qui dit « oui, je suis coupable », je pense qu'il a fait la moitié du chemin de... quand tu dis de quelqu'un, quand t'arrives pas à dire de quelqu'un qu'il est mort, et quand tu le dis, le premier jour où tu le dis, c'est le début du deuil, tu vois. Je trouve que les aveux, dans la vie, c'est super important. Voilà, mon avis. <rire> Prochaine citation, c'est « En ce temps-là, on chantait encore, on fredonnait dans la rue partout, on sifflotait, c'était joyeux. Il y a longtemps que je n'ai plus entendu un ouvrier de bâtiment siffler. Il est vrai que les échafaudages sont de plus en plus hauts, les éventuels sifflets couverts par les bruits des villes. Comme c'était bien les chanteurs des rues avec leur porte-voix, tout le monde aux alentours reprenait en chœur. Et les vieux porte-monnaies de cuir s'ouvraient pour acheter des partitions ornées des stars de l'époque. Ça bougeait, ça guinchait, ça, <rire> ça dé... déguingandait, pardon. ça chaloupait, ça énamourait. Bah, ça décrit Paris comme je l'ai toujours imaginé, moi. Mais... Et comme tu
0: aurais voulu le vivre
1: Ouais, bah parce que moi, je suis une éternelle romantique et fan de Moulin Rouge. Et quand euh, tu as Moulin Rouge, ça se passe... Euh... Ça se passe dans un Paris qui n'existait. Oui, film de Baz Luhrmann. Bah ouais, film de Baz Luhrmann. Écrit sous coque, probablement. Ah bah, J'espère, parce que ça expliquerait plein de choses. <rire> ouais. Notamment La Petite Fée Verte de l'Absinthe. Mais ouais. euh, je... Ouais, je, je je suis une éternelle euh, nostalgique. Je suis très, très morose quand je suis toute seule. Très nostalgique de ce qui a pu se passer. Et quand je, quand je lis certains livres, quand je, je suis très visuelle, donc j'adore regarder des films... Et quand je vois l'interprétation qu'ont certaines personnes de Paris, ça me touche vachement et ça me ça me fait me dire que j'aurais adoré vivre à cette époque. Il y a plein de bah par exemple la Môme, j'étais trop contente que ce film existe parce que ça m'a fait penser je me suis dit ah ouais, ça devait être vraiment comme ça à l'époque quoi. Tout comme euh, j'adore la enfin c'est horrible à dire mais j'adore la période 39-45 parce que c'est il y avait un c'était un instant euh, il y avait des instants de vie très précieux. J'ai l'impression, dans beaucoup de témoignages que j'ai pu lire, il y avait des instants d'humanité qui, qui étaient beaucoup plus forts que ce qu'on vit maintenant parce qu'il y avait une urgence et il y, y avait un drame qui était en train de se passer. Du coup, chaque petite chose devenait magique. Et euh, ne serait-ce qu'un voisin qui ouvrait une porte et qui proposait à quelqu'un euh, un biscuit, bah, ça devenait euh, le biscuit euh, qui a changé la vie. Tu vois. Tout devenait des histoires un peu, un peu folles. Du coup, je m'imagine à chaque fois quand elle dit... En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle regrette le elle regrette le temps plus simple. Et c'est beau de dire qu'on préfère la simplicité plutôt que tout ce qui se passe maintenant. Et tu
0: penses que Barbara aurait aimé notre époque
1: Elle aurait détesté. Ouais, elle, enfin, elle aurait fait avec, hein, la pauvre. Hein. Je pense qu'on fait tout ça avec, là. Hein. Mmh. Je pense qu'elle aurait détesté parce que... En fait, je crois qu'elle aurait détesté les réseaux sociaux. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Bah, je ne connais pas assez Barbara, c'est ta grande sœur, c'est pas la mienne.
1: C'est vrai, mais je pense qu'elle aurait détesté les réseaux sociaux parce que c'est une hyper c'est hyper conscientisé tout ce qui se passe. Et c'est prouvé aux autres que... Alors que Marcel Proust je
0: sais qu'il aurait adoré. Oui, parce qu'il se serait qu il était dans, la dans des tirades. Et... Ah oui, voilà. il aimait le paraître. Et... Alors que
1: Barbara, je suis sûre que... Elle et il a un follow
0: tort ou raison, Enfin, je veux dire, c'est une question de
1: fréquence. Ah ouais, vraiment. Et je pense qu'il voilà, ne se serait pas follow-back à l'époque, hein, c'est sûr. Je ne suis <rire> même pas sûre. Je pense qu'elle aurait fait partie des gens qui se seraient inscrits un peu par hasard sur Facebook et qui, qui, qui n'iraient jamais. Moi, je pense que Marcel Proust, s'il
0: avait vécu aujourd'hui, il n'aurait pas écrit son œuvre, il se serait perdu. Il aurait fait de la télé-réalité. Euh, tu vois, il aurait fait de la merde <rire> ouais, ouais. pour être aimé, tu vois. Alors ouais, que ouais, Barbara, possible. elle aurait peut-être une aigreur, non Un regard
1: un peu sévère. Un regard sévère et... Et à la fois... Moi je crois qu'elle elle, elle aurait euh, peut-être, je vais parler pour elle, je crois qu'elle aurait aimé l'insouciance des gens qui essaient. c'est Ce que j'aime chez elle aussi, c'est que c'est ok. Il y a un truc un peu euh, un peu de allons-y quoi. J'aime bien ça chez elle. Tu veux que je lise la prochaine Oui. On ne sait pas d'où viennent les mots. Quand tu chantes, ils mâchent, ils s'allongent, ils se distordent. Se consument des boules de ta gorge à tes lèvres. Redescendent dans ton corps. Dans le pli de ta taille dans ta hanche, il t'oblige à tendre la jambe, à plier l'épaule, à courber les chins, à redresser les reins, le long desquels il se faufile jusqu'à redescendre jusqu'aux extrémités où il irradient parfois comme une douleur ou un plaisir intense. Amen. De nouveau,
0: le rapport au corps et à la musique.
1: Rapport au corps, à la... je l'ai souligné ce passage. Ah oui. Moi, ouais. tu vois, moi aussi. <rire> et euh... Ouais, c'est intéressant parce que les gens pensent que chanter c'est facile, en fait, chanter c'est physique. C'est euh... enfin quand quand t'aimes chanter c'est physique. Et tu vois, tout le monde parler de la posture d'Edith Piaf. Bah, en fait, la posture d'Edith Piaf, c'était sa manière de ressentir. Edith Piaf, quand elle, quand elle chante, elle a, ses, des, elle a ses mains très tendues, ses, ses, ses antennes. quoi C'est très fort. Et moi, je sais que quand je chante, j'ai tendance à voir la musique. Je pense qu'être synesthète, c'est avoir des représentations mentales de choses avec des couleurs. Et moi, quand je chante, je vois un graphique, alors que je déteste les matins, c'est lunaire. Je vois un graphique avec une ligne rouge à suivre et ma ligne qui est en bleu, euh, le même bleu que le fond. Et j'essaie de me fondre dans cette ligne rouge. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ouais, comment ça me parle Ça paraît très con. Hein. Et du coup, quand, moi, quand je chante, j'ai tendance... Quand je ferme les yeux, c'est que je veux être sûre de ma justesse. La ligne rouge n'est pas la justesse, c'est ma justesse. Et c'est là où j'ai envie d'être. Et quand je chante, je remarque que euh, je fais vachement de... Là, ce que je fais, c'est des petites vagues avec mes mains. Oui, mais on est sur de la
0: vibration. C'est du langage radiophonique, en voilà, fait. Voilà. Et en fait,
1: euh, pareil, avant de monter sur scène, je je, je touche, je fais, chaque doigt touche mon pouce comme pour être un peu connecté euh, et me dire ok ça va être à moi ça me concentre et ensuite ma main devient un instrument de musique et par exemple euh, quand je suis gênée euh, ma main euh, je la touche d'une certaine manière enfin, pour moi les mains c'est très important c'est nos antennes et quand je chante c'est super important et ce qu'elle décrit là dans tout le corps c'est que moi il y a des chansons où je sors et j'ai mal au ventre c'est pas toutes les chansons mais par exemple j'ai une chanson dans mon spectacle qui s'appelle Dans le mille et qui décrit vraiment un moment de ma vie où je n'allais pas bien du tout et je l'ai écrit à un moment où ça allait mieux mais je me suis retrouvée en l'écrivant dans l'état dans lequel j'étais avant et euh, quand je la chante en fonction des énergies et des vibrations et de la manière dont je place ma voix aussi parce que la voix c'est des vibrations que tu peux recevoir soit dans le, de, de, la voix de tête la voix de gorge, tu vois, on parle souvent de ça et la voix de tête c'est aussi euh, une voix de crâne, c'est que ça te crée des vibrations qui peuvent t'étourdir tellement tout ton corps vibre et moi, c'est ce que je recherche tout le temps. Et, je suis et pendant deux ans, je suis devenue une flemmarde de la, de la chanson. Du coup, j'étais plus heureuse. Et récemment, j'ai retrouvé des sensations qui me font vraiment kiffer. Et c'est là où je me dis, mais bah, en fait, c'est ça, être chanteuse. C'est vraiment c'est tout ce qu'elle décrit. C'est que, que quand tu rentres sur scène, t'es dans la plus grande des insécurités et t'es vulnérable à fond parce que t'es quand même devant des gens qui vont avoir un avis sur toi. Et moi, bah, en fait, je m'en fous. Quand je suis sur scène et que je chante, je sais.
0: Parce que t'es alignée
1: parce que je suis bien là où je suis. Quoi. Et quand je ne me sens pas bien, je suis nulle, mais je me sens nul. C'est-à-dire que je le ressens dans tout mon corps. J'ai mes épaules qui s'affaissent, j'ai je, 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 les, les épaules qui, euh, qui se resserrent sur moi comme pour euh, dire en fait, l'avenir venez pas me saouler. Quoi. Alors que quand je me sens bien, je ne pense, pense pas à mon ventre. Je pense à, juste à, à mes pieds qui sont au sol, à kiffer le moment et à me, à me sentir connectée à quelque chose. C'est pour ça que c'est super important quand s'il y a des chanteurs et des chanteuses en devenir qui nous écoutent, ne chantez que ce qui vous, vous anime vraiment parce que ça, ça, ça change tout. Voilà, tout ce que j'ai à dire.
0: Et Francis, hein, l'escalier ne rate pas une miette de tout ce que tu racontes. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on parle de vibration. Mes chats viennent assez rarement quand il y a du monde. Et j'ai l'impression qu'ils sont hyper sensibles à toi, en fait, à, ta, ah ouais. à ton phrase. Et oui, parce que Becky ne descend jamais. Tu vois, Francis, là, il, je vois ses oreilles qui tournent et qui se retournent quand tu parles. Et j'ai l'impression que, ouais, c'est une, une fréquence. Il y a quelque chose bah, de très fréquence.
1: Moi, j'adore les chats. Ils ah, doivent peut-être voilà. le ressentir, <rire> ma petite mougue euh, Prochaine citation. Un soir à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur. J'ai dix ans et demi. Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire, parce qu'on les soupçonne d'affabuler, parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils croient qu'ils sont les seuls au monde avec leurs terribles secrets. De ces humiliations infligées à l'enfance, de ces hautes turbulences, de ces descentes au fond du fond, j'ai toujours ressurgi. Sûr, il m'a fallu un sacré goût. De... Sûr, il m'a fallu un sacré goût de vire. Une sacrée envie d'être heureuse, une sacrée volonté d'atteindre le plaisir dans les bras d'un homme pour me sentir un jour purifié de tout, longtemps après.
0: J'ai hésité à mettre ce passage, parce que moi, j'ai dû faire une pause dans le livre quand je l'ai lu. Bon, elle a été violée par son père.
1: Mmh.
0: Et, euh, et en parler, même, le, je sais, elle a écrit ce livre dans les années 90. C'est déjà moderne, en fait, d'aborder ce problème-là, parce que ah ouais. c'était encore très tabou. Ça ne l'est plus depuis deux jours.
1: C'est pour ça que je ne comprends pas que ce livre n'ait euh, pas alerté avant. Mais parce que peut-être les gens... Parce qu'il a été trop... Et la chanson, parce que moi, j'ai
0: toujours su que L'Aigle Noir, c'était une chanson sur l'inceste. Et, et c'est comme la corrida de Cabrel. C'est une chanson qui passe tout le temps à la radio, euh, qui est un chef-d'œuvre de la musique, mais tu as toujours des gens pour dire, la corrida, c'est bien, tu vois ce que je veux dire ouais. Comme quoi, la musique ne, 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 ne dénonce soigne, pas... Euh, ouais.
1: Ne soigne ça. pas tant que ça. On se cache
0: derrière la beauté de l'œuvre, mais en fait, on résout rien.
1: Bah, tu sais, comme les bouquins de Matznef, hein. enfin, tu vois, je veux ouais. dire, ça a toujours existé, ça dénonce des, tru des trucs affreux, enfin, je dis Matznef, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a des bouquins, quand même, qui décrivent des horreurs en les banalisant totalement. Et Barbara, euh, dans sa chanson L'Aigle Noir, elle a quand même. Euh, a... C'est peut-être horrible ce que je vais dire parce qu'elle serait peut-être pas d'accord avec ça, mais je trouve qu'elle a. Comment dire En décrivant la manière dont elle décrit son père, lui donnerait presque des excuses. Je sais pas comment.
0: Mais il faut pas lui en vouloir non plus parce que c'est une époque qui veut ça. C est... On est à l'époque de quand même, hein. c'est ton père. Mais moi aussi, j'ai ressenti une mais colère. Mais j'ai ressenti
1: une colère de ouais. me dire euh, mais tu te rends compte ouais, voilà. de ce qu'il a fait Et parce qu'on est éveillé maintenant, nous. On est aussi plus éveillé à ces discours-là. Avant, on croyait pas les victimes. Pour les gens. Et puis pour certaines personnes, dans les campagnes, c'était OK aussi, tu vois. De, de faire ça, et que c'était euh, un premier pas dans la sexualité. Non, enfin, c'est lunaire, quoi. Et euh, je sais pas... C'est pour ça que je dis que je pense qu'elle serait pas d'accord que je dise ça, c'est que dans le sens où je... je peux pas lui en vouloir de l'avoir fait. En revanche, en lisant le livre, j'ai eu mal au bide et je me suis dit... Donc là, elle, donne, elle lui donne des excuses. Ce qui veut dire à tel point que cette, cet être, Barbara, était quand même rempli d'amour et qu'elle trouvait des excuses à beaucoup de gens pour... Euh, parce qu'elle était dans le pardon. Quand elle écrit ces mots-là, elle, a, elle, a, elle est beaucoup plus âgée, hein, elle est dans, vers la fin de sa vie. Elle, elle décède en 97, je crois. Et euh, ses mémoires, elle les a écrites de, dans une période très précise. Donc, euh, elle, a, elle a bossé dessus aussi, je pense, euh, mais seule. Je crois, je crois pas qu'elle soit allée voir un psy pour parler de ça, tu vois. Donc, c'est ça que je trouve fort, c'est que l'aigle noir, euh, elle dit pas... Euh, c'est pas une chanson où elle dit euh, « Mon père m'a touché euh, ». Tu vois, elle, elle, elle parle d'un aigle. Elle parle d'une représentation. Et elle se soigne comme ça. Je trouve que c'est plutôt beau. Et c'est pour ça, L'Aigle Noir, c'est son aveu. Et c'est ce qui, je crois, à partir du moment où elle a écrit L'Aigle Noir, c'est ce qui. Elle n'en parle pas trop, pas beaucoup dans elle le en livre. Elle
0: n'en parle absolument pas dans non. le livre. Non, non, mais elle n'a pas eu le temps.
1: Mais ce que je trouve beau, c'est que c'est son aveu et qu'elle n'a pas besoin de revenir dessus. Quoi. Elle a fait son chemin et ça la concerne elle. Et en fait, L'Aigle Noir est une masterpiece de métaphore. <rire>
0: Ouais, ça. je suis contente que ce soit pas la dernière citation je vais pas te mentir je, ouais. voulais, je voulais pas te là dessus donc la dernière citation la dernière
1: citation, qui est beaucoup plus courte et on va terminer sur quelque chose du coup, de beaucoup plus euh, joyeux les sons me fascinent et je découvre le spectre de ma propre voix je l'ai souligné ce
0: passage je <rire> à tout souligné le, son... le livre <rire> oui.
1: je, verrai, je verrai toujours à ce que le son ne soit pas aseptisé qu'on respecte les modulations, les intonations de ma voix et mes respirations qui sont la vie même bah ouais bah, quand tu es chanteuse ton instrument, ton instrument c'est ta voix quoi. elle en parle hyper bien de la voix euh, dans le livre euh, ce qui fait qu'ensuite j'ai acheté un livre sur la voix pour encore mieux la comprendre pour moi l'identité de quelqu'un c'est euh, sa voix et c'est marrant que ce livre tombe sur toi puisque toi pendant un long moment tu parlais de ta voix sur scène tout
0: à fait ouais avec laquelle j'étais très complexée.
1: C'est ça. Alors qu'en fait, c'est ton
0: baromètre quoi. Mais c'est surtout que ma voix était très très aiguë pendant longtemps et c'est seulement au bout d'un moment que je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup moins,
1: je sais pas si tu te rends compte, que ta voix que ma voix a perdu en C'est vrai ta voix a perdu mais moi j'ai jamais enfin disons que j'ai toujours trouvé que c'était ton identité donc ça m'a jamais je me suis... ça m'a jamais questionné quoi.
0: Bah c'est drôle en fait, elle a changé quand j'ai commencé à résoudre des trucs. Quand je suis tombée sur la bonne psy et ah tout bah ça. Trop et bien. en fait,
1: j'ai pas dit, tiens, je vais changer de voix. Et ton instrument, c'est, ton... enfin, mais ton... c est... C est, c est... la voix, c'est un baromètre.
0: Mais c'est drôle parce que tu vois, les chroniques où je me sens un peu fragile, j'ai ouais. la voix vachement aiguë. Je ouais, régresse. Ouais. Tu vois ce que je veux
1: dire Je comprends totalement bah parce que c'est le... la... la première chose que tu... Enfin, le, la... 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 C'est la première chose que tu entends de la personne. Et tu vois, moi, il y a des gens qui me disent, ah, tu parles super grave, mais tu chantes super aiguë.
0: Mais t'as une voix magnifique. Hein. Je, je suis tellement fière de t'avoir dans ce podcast. Parce que t'as oh. une voix de radio. T'as oui, une voix de. Non, mais ça t'as as une voix qui est ch chantante. Et, et... Oui, c'est ça. Est... Elle est à la fois enfantine et à la fois hyper mature. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y a une espèce de.
1: Bah, je ne m'entends pas, mais ça me fait plaisir que tu me mais, le dises.
0: Non, non mais tu es vraiment à la croisée des chemins de toutes les émotions. Je sais pas, Tu me donnerais un papier à crayon et, et une heure, j'écrirais ça mieux. Mais <rire> c'est ce qui me vient, tu vois. C'est que tu as quelque chose. Enfin, L'auditeur, les gens qui écoutent euh, ce qu podcast, et que ça voit ce que je veux dire, c'est sûr. Mes chats le comprennent, en tout cas. Ils sont à fond, là, depuis tout à
1: l'heure. Ils sont à fond. Mais si vous voulez euh, lire des trucs très intéressants sur la voix, c'est page 38-39. J'ai souligné les cordes vocales constituent un instrument précieux et d'une grande fragilité. Les orateurs, elles parlent de tous les, tous les arts, les, les, les avocats, les artistes, etc. Euh, les camélots savent à quel point la voix, indépendamment des mots, quel véhicule peut séduire et convaincre. L'état de nos cordes vocales, selon notre état physique ou psychique, réclame donc le plus grand des soins et la plus grande des vigilances. C'est ton baromètre, quoi. Euh... Et, et elle parle aussi, tu vois, la voix est un baromètre d'une exactitude extrême. Voilà, c'est ça. Je l'avais souligné. Non, oh, c'est fou. Parce que c'est... Euh... Tu vois, aucune préparation de concert ne s'est faite sans un suivi vocal de mon, de, sans un suivi de mon état vocal, sans l'écoute attentive et compétente d'un phoniatre. En fait, c'est très important quand ton, instru ton, ton instrument est la première chose que les gens voient chez toi, c'est ta voix. C'est pour ça qu'on apprend, tu vois, dans les concours d'éloquence, à placer, à, à taper les, les syllabes, etc. Et quand quelqu'un n'articule pas ou parle trop vite, c'est que tu te dis qu'il ne se sent pas considéré, par exemple. Et. Et moi, quand je parle en public, j'essaie de faire beaucoup d'efforts dans la diction parce que des fois, j'ai peur d'être nul, j'ai peur euh, de mentir aux gens. Euh, alors que quand je suis dans l'extrême... Quand je me sens dans l'extrême sincérité, euh, je prends beaucoup plus le temps. Tu vois, par exemple, là, dans ton podcast, je ne pense pas avoir parlé vite parce que je cherche, j'ai envie de trouver le bon mot au bon moment. Et la voix, la manière dont tu le places, elle résume totalement l'état de ta vie. Et c'est pour ça que... C'est très intéressant et peut-être que tu le relirais si tu pensais à ton sketch sur ta voix et à. Mais oui, effectivement, j'y ai pas Tu le relirais dans un autre spectre en te disant euh, Ben oui, effectivement, en fait, euh, le baromètre, euh, la voix, c'est un baromètre. C'est exactement ce qui te place dans l'instant présent. Quand tu passes un casting euh, avec euh, du texte et que tu vas très vite, tu vois, hier, je faisais faire son casting à Gwendal euh, une, <coughs> une vidéo pour. Euh, à envoyer, il allait vite. Je lui dis Mec, tu vas trop vite. Il dit Oui, mais. Je connais pas trop le texte, bah, ça se sent en fait Et tu vas trop vite, du coup tu manges, tu manges tu manges, Et en fait c'est pas bien Et en fait on a pris beaucoup le temps Et euh, il l'a dit beaucoup moins vite et c'était vachement mieux Donc ouais, Barbara elle a raison Et euh, amène à tout Barbara elle se rend pas compte Mais elle a, elle, 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 elle a beaucoup euh... Enfin ce livre a vraiment changé euh, Ma perception des choses
0: Et tu viens de changer la perception des choses de beaucoup de gens En en parlant aussi bien Alors, adorable. Me Merci beaucoup Lola Merci à toi oui, merci Lola d'avoir utilisé ta si jolie voix pour défendre un texte aussi bouleversant. La semaine prochaine, je vous diffuse un épisode qui m'a demandé plusieurs semaines de préparation puisque je recevrai la dessinatrice Pénélope Bagieux qui m'a mise au défi de me faire lire Dune de Franck Herbert, mission accomplie. On en parle avec elle la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque.